0: Det to? Neida. Kjekt og flott å være her på Q igjen. Det er uh, første gang jeg treffer noen av dere, antagelig. Og det er kjekt. Nytt uh, skoleår og nye studenter i byen og sånn. Så for dere som ikke kjenner meg, så da heter jeg da, som Thomas sa, Frode Øvegård. Uh, jeg gjentar det, det har vært hyggelig at dere husket det fra det han sa i sted. Så bare tenkte det var greit å... Få med det. Jeg jobber her som pastor i menigheten, sammen med Thomas og en rekke andre, og ja, veldig glad i denne menigheten, og håper du også blir det, hvis ikke du allerede er det. Veldig kjekt. Vi skal begynne med be en liten bønn. Kjære himmelske far, takk for at du er her midt iblant oss. Takk for at du kjenner hver enkelt av oss. Du vet hvordan vi har det. Du vet hva vi og bære med oss in hit i kveld, vi ber her at uh, vi skal få erfare at du kommer oss i møte, at du taler til oss, at du rører ved oss, at du løfter oss opp her, sånn at vi går ut her, så kan vi kjenne det at, uh, ja, vi har med en levende gudøre, en som uh, ser til oss, som bryr seg, og som møter oss uh, mitt i livet her. Jeg takker deg for at uh, du taler til oss. Kom her, Leanne, og gjør ditt gjerning midt i oss. Det ber vi i Jesu navn. Amen. Ja, Amazing Love sang vi akkurat nå. Og vi er inne i en prekenserie som Thomas begynte på forrige søndag, som heter «Ganske enkelt umotståelig». Og det handler jo om denne Amazing Love på mange måter. Fordi Jesus, uansett hvor han gikk, så var han ganske enkelt umotståelig i forhold til de som han møtte. Vi ser og leser at han tiltrakk masse mennesker, at de fulgte han rundt omkring, de kom for å høre på han, og det var mye spenning med, det å, med Jesus. Vi ser at det forårsakket litt oppstyr innimellom, men, og vi ser at Jesus han utfordret de menneskene som han møtte, han utfordrer oss gjennom sitt ord, og han inspirerte massene når han sto og talte til dem. Og så ser vi også at Jesus han så den enkelte der de var, og for oss som menighet i 2012 i Stavanger, så tenker vi, hvordan kan vi som kirke som en del av en verden som spenner kirke, hvordan kan vi leve på en sånn måte at folk kan få erfare litt av hvem Jesus er gjennom våre liv, at de kan få en smakebit av en Gud som er ganske enkelt uimotståelig gjennom at vi er til stede og kan vise vei inn til ham. Det handler om å nå ut med det beste i verden, eh, som jeg tenker. For jeg tenker at eh, det er det Gud er. Han er det beste vi har. Han er det beste vi kan få erfare. Han er det beste vi kan gi. Og det å være med å gi det, eh, er kjempebra. Og jeg tror kanske noen av oss eh, trenger å gjenoppdage, eller kanskje oppdage det for første gang, at eh, Gud, han er en sånn type, han er ganske enkelt og umotståelig for andre, så eh, lever vi og opplever og tenker det, og vi trenger kanskje å utfordre oss selv på å ta noen steg for å dele Jesus med andre. Fordi vi tror nemlig at Jesus lever i dag, at han er her midt iblant oss. Vi tror at han kan røre ved mennesker i dag, sånn som han gjorde den gang, eh, i historiene vi leser om i Bibelen. Og vi tror at han kommer til å gjøre det gjennom oss. At det er ved våre handlinger, våre valg, at vi kan være med å formidle Jesus. Og eh, det betyr at når vi bærer med oss Jesus rundt, så har vi med oss noe som har potensialet til å bli ganske enkelt, umotståelig for de menneskene som Gud har satt rundt oss i vår hverdaget. Som du kanskje ikke hører på dialekten min, så har jeg vært en skikkelig siddis en gang i tiden. Kav Stavanger. Og det var fordi jeg var fem år, så flyttet familien min hit. Faren min ble pastor i denne menigheten. Og vi bodde på Stokka, i Pastor Bolindær. Jeg gikk på eierne i skole, og kunne skære, og så videre. Du har hørt den litsen, forresten, om han som har sluttet akkurat «Mor, mor, jeg har sluttet å skarre!» «Oi, hvorfor har du det, gutten min?» «Bolle». Eh. Men uansett, eh, her bodde jeg, og det huset vi bodde i, det var et eldre hus som lå i en eldre si, del i på stocka, Masse boliger som har vært i mange år. Eh, og rett ved siden av, altså på den ene siden så hadde vi masse nye, hvor de bygde opp, som ble bygd mens vi bodde der. Så var det gamle huset. Disse gamle husene der bodde gamle mennesker, og vi bodde bortsett fra oss der, for vi var litt yngre. Men i det ene huset ved siden oss, så var det et eldre ektepar, som var väldigt trivelige. De pratet vi med, og de smilte, og de vinket, og vi barna kom opp og fikk besøke de, og inn, og hei og oh, hå, og et kamferdrops og alt det der, vet du, som gjør oss små barn så veldig glade. Eh, men i det andre nabohuset vi hadde, så bodde også et eldre ektepar, men der var historien en helt annen. Fordi eh, de var noe helt annet, rett og slett. De var en kategori eldre som jeg ikke kjente. Eh, og da snakket vi om mig i alderen fem til ti år. Og eh, vi såg det ikke så ofte heller. Mannen i huset, han så vi sjeldent. Og når vi så han, så skjønte vi at han må jo være syk og svak og sånn. Men det resonerte jo ikke noe runt, det, men vi bare registrerte det. Eh, og hun, hun så vi når hun gikk til og fra kolonialen, som det het den gangen da. I dag ser vi butiken, men eh, der gikk hun. Og det som var med henne var at hun kledde sig alltid rart. Han hadde alltid masse klær og kåpe og scout og var kromrygga og gikk med denne trillevesken, trillevesken si, bak og kikket ned i bakken og småmumlet. Og det var liksom et eller rart ved henne. Og hun var ikke særlig, hun var litt sånn brysk og avvisende hvis vi prøvde å henvende oss til den. Og skummelt var liksom noe vi sensa rundt her. Hun var liksom ikke den trygge som vi var vant med. Huset de bodde i var ikke godt ivaretatt. Hagen var totalt ustelt. Det var, ja, det var liksom ikke gress, men det var vilnis overalt. Og en gang husker vi spurte om hvorfor hun ikke klippet plenen. Det vi vant med, det er jo naturlig, Har du plan så klipper du plenen. Og hun svarte jo, det var fordi det er slanger og krokodiller i plenen. Eh, og ja vel, ikke sant? Altså da, for oss så ble det liksom så mange faktorer som på en måte spilte imot vår på måte, forståelse av henne og han og deres situasjon. Og eh, vi begynte å legge disse tingene til sammen, og vi barna, eh, vi kom fram til at hun var en heks. Det måtte det være. Og vi kalte henne det, og vi skapte en virkelighet rundt dette i våre tanker, og vi oppførte oss eh, og var dømmende og skapte litt sånn frykt inni oss selv. Eh, ikke en gang hadde vi en vanlig samtal med henne, eh, hvor vi liksom kunne forstå henne. Det var stort sett bare eh, kjefting og sinna gloser fra vinduet, fordi vi stod kasta kastet på det vinduene hennes. Uh, og det var det eneste som var lurt å gjøre med stikkelsbær, i hvert fall i, i mitt hodet den gangen. Eller vi fikk irriterte svar tilbake, fordi vi var noen plagsomme små drittunger som gikk rundt og stilte teite spørsmål og var vanskelige. Uh, og vi ble aldri kjent, vi fikk aldri anledning til se hvem de virkelig var, og de ble ett mysterium, og særlig da hun. Uh, jeg har senere lært litt mer om hennes situasjon, om den... Uh, hverdagen som hun hadde, og skjønner at okay, her er en som ikke har fått det lett. Hun har helt sikkert vært en flott dame som har levd et godt liv sammen med mannen sin som hun elsket, og eh, hatt sikkert mye bra, men så kom med sykdom, og eh, hun har da valgt å pleie han hjemme, og så baller liksom ting på sig og du får liksom ikke I ja, hvert fall mye som ikke fungerte antagelig for henne, som førte til isolation og som førte til at ting ikke ble Eh, helt normalt. Eh, min oppførsel og de andre barnens sin oppførsel var liksom inte nog velsingelse, det blev en börda och en plage for henne. Och för oss så förblev hon liksom hexa. Eh, gäller det sista året så har vi i eh, menigheten här jobbat med hurdan vi som menighet kan eh, bli mer upptatt av människorna runt oss. Det å få være med og lede dem til en Gud som ser dem, som bryr sig, en Gud som ønsker å møte med nåde, med tilgivelse, og en Gud som har gjort alt i sin makt for å få lov til å ha fellesskap med alle mennesker. Og dette har kommet mer og mer til synne, som vi har fokusert på det, og blant annet gjennom noe som heter «Vekst 2020», som Thomas så vidt nevnte forrige søndag. Men det er en nasjonal handlingsplan som Misjonsforbundet har, hvor målet er å bli dobbelt så mange innen 2020. Og vi vil jo gjerne gjøre det før det, men vi synes det er veldig bra å få være med i en sånn god, utadrettet drive som er nå. Og vi ønsker her i menigheten å tilrettelegge, for at vi sammen som menighet kan få lov til å løfte blikket, se ut, og eh, være utadvendt i møte med menneskene som vi treffer i vår hverdag, enten det på universitetet, eller du er på jobb, eller nabolaget der du bor, eh, hvor det måtte være. Eh, og vi vil at det skal kunne være en naturlig og trygg ting som vi kjenner på, som de menneskene vi møter kjenner på. Og vi tror det er en frukt av at vi kommer sammen her i menigheten. At vi velger å gå i kirken, at vi lytter til Guds ord, at vi kan ha fellesskap sammen. Vi tror der er en frukt av at vi, som Tom har om i sted med at vi kommer sammen i mindre grupper og deler livet og rett og slett gir næring til troen vår. At vi kan få lov til både støtte hverandre og bli støttet av andre. Det tror jeg veldig bra. Og ikke minst så tror vi det å være i tjeneste og bruke nådegavene sine eh, i møte med andre mennesker, enten det skjer innenfor kirkens vegger eller utenfor, disse faktorene tror vi er med og hjelper oss til dette. Vi kaller det misjonskirkens 1, 2, 3, hvor vi sier «Kom på gudstjeneste, bli med i en gruppe, eller tjen andre». Og da var det veldig det bildet der oppe. Men eh, det det som står der. Men vi ønsker å være utadvente, for vi vet at mennesker, det betyr alt for Gud. Han ga sitt liv for alle for at alle skulle få lov bli frelse, at ingen skulle gå fortapt. Og særlig er det de som ikke har fått møte han, de som ikke har fått ta imot hans frelse, som ligger hans på hjertet. Jesus sier det i Matteus 9, 12, så sier han, «Det er ikke de friske som trenger lege, men det er de syke». Og kanskje eh, er du frisk fordi noen så dig når du var syk, noen rakte ut en hånd og brydde seg om deg og viste deg hvem eh, Jesus var, og så fikk du møte han og så fikk du begynne på ny eh, i livet ditt. Det som sier også i Lukas 19, i vers 10, sier han det at for menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og for å berge dem. Og dette var liksom Jesus' store oppdrag. Det var hans hovedhensikt. Derfor kom han, for å nå så mange som mulig. Og fordi eh, det var hans hensikt, og fordi det han bar med sig i møte med mennesker, det var nåde og tillgivelse, det var kjærlighet, det var omsorg, Uh, og det var frihet og nytt liv. Alle disse tingene bare har med seg. Uh, og når han da møtte mennesker med dette, så forble han ganske enkelt umotståelig for de menneskene som han traff. Fordi de lengtet, de ønsket å få del i noe, men de visste ikke helt hva og hvordan. Og som sånn det religiøse systemet var, så var det ikke så fritt og åpent. Men Jesus han brakte det. Og Jesus har gitt oss det samme oppdraget, å få lov til å være med og dele sannheten om hvem han er, vad han har gjort, og vi kjenner det i det som heter misjonsbefalingen. I Matteus 28 sier Jesus, «Jeg har fått all makt i himlen og på jorden, og det jeg har fått det, gå derfor ut och gjør alle folkeslag til mine disipler». Det handler om vad han har gjort for oss, det handler om vad han ska få lov til å gjøre gjennom oss, ut til alle sammen. Og vi er opptatt av hvordan kan vi kan gjøre dette i vår tid i dag. For vi opplever at Gud kaller oss på ny til å løfte opp denne dimensjonen av kirken og troslivet, slik vi kan være med å bringe sannheten om han ut. For det er masse mennesker der ute som lengter etter å få møte Gud, som ønsker å bli knyttet nærmere til han. Og de menneskene, de lever vi midt iblant. O det vi har jobbet med, og som ligger litt sånn, eh, som en sånn bunntanke i vekst 2020, det er eh, dette spørsmålet Thomas nevnte det så vidt eh, forrige søndag også. Hva ville skje om vi alle eh, utfordret hverandre på å nå et menneske hver? Altså om alle nådde en hver oss? Hvordan ville det se ut? Hvilke konsekvenser ville det få? Vel, for det første ville det vi vært dobbelt så mange her inne i kveld. Ikke sant? Hvis vi hadde lyktes det. Det vil ha vært så mange mennesker som fikk erfare Guds nåde, som fikk ta imot hans trivelse. Det vil så mange mennesker som fikk lov til å tro, som fikk lov til å på håp i livet, og som fikk lov til å erfare Guds kjærlighet. Dobbelt så mange mennesker som fikk et nytt liv og kunne møte hverdagen med et nytt perspektiv. Og vi tror at Gud han har gitt oss alle åndelige gaver, eller nådegaver som det heter, for at vi ska bruke de i tjeneste for han, og for å eh, bruke den blant, eh, eller, i forhold til de menneskene som Gud har satt i vår hverdag der hvor vi er. Nå eh, er det sånn at forskning, eh, kirke, eller forskning inne i kirken viser at eh, veldig mange av de kristne vet ikke hva som er deres nådegave. Det vil se si at de får ikke tjene ut fra det Gud har gitt dem fullt ut, i hvert fall ikke så de vet om det. Uh, og så er det mange som tenker at «Nei, dette gjelder ikke mig, Så de uh, er litt passive og holder litt avstand. Men poenget er at Gud han har sagt det. Gud har uh, ønsket at det skal være sånn, og Gud tar ikke feil. Uh, han har en gave til alle minimum, men han tvinger ingen til å gjøre det. Og vi tror at vår tid, den er nå. Vi tror at Gud har gjort klar ting som du og jeg skal få lov gå in i ting som han allerede har bynt på i de menneskene som du omgås i din hverdag, for at vi ska kunne ta et steg i tro, for at vi ska kunne være med på det Jesus gjør midt iblant oss i dag. Eh, derfor har vi også begynt å snakke her i menigheten om eh, hvordan vi kan gjøre de tingene vi gjør på en best mulig måte, for at flest mulig mennesker skal få en positiv opplevelse av vad menighet er i 2012. Og, og det betyr at vi måste stille noen spørsmål med hvorfor vi gjør de tingene vi gjør, og hvordan vi tenker å gjøre de. For at mennesker skal komme inn og se og forstå hva, eh, det vi synger om, det vi taler om, vad det handler om. Eh, vi, fordi vi ønsker at det skal være best mulig, at det skal bli det for flest mulig. Men min største bekymring er ikke om vi er enige i at dette er bra at vi er enige om at sånn skal det være. Min største bekymring den handler om vil Frode Øvergaard komme til å ta noen personlige risikoer? Kommer han til å ta de stegene som han trenger å ta? Hvis ikke du vet hvem Frode Øvergaard er, så er det meg. Eh, fordi jeg har mine venner, har mine naboer, har mine rammer, eh, og jeg trenger i min hverdag å ta flere steg enn det jeg gjør til vanlig. Jeg trenger å... Tro mer at Gud leder meg når jeg hører hans stemme. For det er en del av meg som ser på naboer som jeg, ikke, som jeg bare vet er der, som jeg ikke har hils på, og som jeg kanskje tenker at ja, nei, de er nok eh, ikke helt klare for dette med Gud, eller, eller de virker litt sånn annerledes, eller de er kanskje ikke så interessert i å bli kjent med meg, og ikke så spennende det jeg representerer. Altså, det er lett for å tale meg selv litt ned, men... Eh, og det er jo lett å gjøre. Men nå har jeg blitt så moden at jeg har klart å legge til side den der, ok, nå har jeg en grunn til å gi stikkelsbær på nabene mine. Eh, så jeg har sluttet med det. Men poenget er at det er en reell eller en forutvinntatt barriere som er mellom meg og en del mennesker rundt meg. Eh, og det er ikke det at jeg ikke tenker på det, eller at jeg ikke bryr meg om disse menneskene. Men min bekymring, den er basert også på min erfaring. For jeg har... Eh, veldig lett for å ty til unnskyldninger for å la være å gjøre de tingene som jeg føler eller vet jeg burde gjort. Eh, I de fleste tilfeller så handler det om at jeg kjenner at nei, jeg har ikke tid. Eller nei, jeg er så sliten, jeg orker ikke, Eller nei, nå skal jeg prøve å være litt med familien min. Og så slapper jeg en av denne situasjonen, så kommer jeg inn, og så er det ingen min som har tid til å være med meg. Så blir sitte foran TV-en eller eller annet sånt. Det hender jo når man har store unger og alt det der. Eller at jeg skal være så opptatt med å drive menighet og jobbe her inne, at jeg rett og slett bare har ikke overskudd eller noe til å se de menneskene som Gud har satt rundt mig i min hverdag. Og jeg lever jo da med risikoen for å bli den største hykleren i vår menighet. Men saken er den at alle løper vi den risikoen at vi skal gå rundt og liksom være disse kristne menneskene som ikke våger å ta disse stegene, som ikke helt eh, klarer å være ja, der vi egentlig ønsker å være. Og der trenger vi å utfordre oss selv. Fordi eh, det som betyr noe er ikke om vi er enige om at mennesker skal bli frelst, at det er bra, at det er noe Gud ønsker. Men det som betyr noe er om du og jeg er villige til å ta de stegene, så vi er villige til å ta den personlige risikoen. Kanskje å bli avvist. Kanskje å øh, bli ledda eller bare ignorert. Jeg antar at øh, alle så har vi måtte, noen sånne mennesker i vår nærhet. Enten det er nabolaget eller på jobb eller universitet. Hvor vi tenker at... Nei, øh, jeg tror ikke helt... Øh, nei, jeg tror hvis jeg pratet med de, så ville jeg bli ganske blankt avvist. Uh, men... Det jeg synes jeg har opplevd, det er at ofte er det de jeg tenker som er lengst unna, som kanskje er de som er mest åpne. Og uansett så er det gjerne sånn den største grunnen til du og jeg ikke tar initiativet om for mennesker, eller om for var neste, er at vi er redde for å bli avvist. Og at alle unnskyldningene våre handler om å beskytte oss selv fra denne smertefølge avvisningen. En artikel som jeg så på internet, som handler om unnskyldninger, som sier at folk bruker unnskyldninger for ikke å ta ansvar for egne liv. Folk som egentlig har alt de trenger for å kunne lykkes, for å ha suksess med det de ønsker å gjøre, de finner på en unnskyldning for å bli værende på et stadie som de egentlig ikke er fornøyd med å være på. Det synes jeg høres rart ut. Men det er for mye sant i det til at jeg skal liksom ignorere det og si nei. Sånn er det ikke. For vi bruker unnskyldninger ofte på de steder som er uh, rart, hvor vi har gode muligheter. En god venn av meg fra den tiden jeg bodde i Drammen, han var en som med første øyekast, og jeg tenkte, oi, har vi en som på en måte ikke er veldig som, uh, ja, vi får uh, ligge litt lavt her. Uh, og, men det viste seg uh, etter vart at han var egentlig ganske åpent, og stilte masse spørsmål, og vi fikk mange gode samtaler, og vi ble bedre venner etterhvert. Og, eh, han tog med seg kona og ungene og kom i kirken, og fikk til med han å spille Gud på søndagsskolen en gang. Og vi snakker om en ganske sånn kynisk type fra fagbevegelsen med et rikt ordforråd og, og, og høy festfaktor. Han eh, var med på dette. Eh, og det som... Eh, överraskande lite var ju att han plötsligt ställde upp första jullag kom og han mötte med familjen och föräldrarna sina och hej då skulle ju kyrkan nå ned och det, det var positivt och kirken där var frodig och Marianne gick och det var ju fint det då försökte ett fint möte men det som var lejt det var ju att disse sex mänskliga som kom som ikke går i kyrkan det på de var en fjärdedel av de som var i kyrkan den första juldagen på en av högtidsdagarna i kyrkan och det hade han svårt för att förstå han ventet seg liksom en full kirke, for dette er jo høytid. Det er Og det var vanskelig å forklare, da, hvorfor det var sånn. Men sånn var det nå. En undersøkelse som er gjort i USA viser at folk flest er positive til det kirken står for. Det betyr ikke at de nødvendigvis synes at alle kirker ser så veldig bra ut, men det kirken representerer er de positive til. Videre så forteller undersøkelsen der borte at åtte av ti ville kommet i kirken hvis de ble invitert. Nå kjenner jeg ikke at en tilsvarende undersøkelse på akkurat disse samme tingene i Norge. Men jeg tror at kristne i Amerika har mange av disse samme følelsene som vi har i forhold til det å åpne seg om for andre og invitere med. Jeg tror de går gjennom mange av de samme følelsene vi kan gjerne si, og jeg hører det veldig ofte, når vi henviser til undersøkelser eller andre ting fra USA, så sier folk, å nei, det er så veldig annerledes der borte, og alt er så mye greier. Så kan du bare ta en tur over til Østlandet og prate med kirkeledere der borte, så sier de akkurat det samme om oss som er på Vestlandet og Sørlandet, for det er Bibelbelt, og alle har jo lyst gå i kirken der borte, og det er ikke så vanskelig, og dere er jo så heldige og sant? Men det er liksom, vi har så lett for å finne unnskyldninger, for å ikke gjøre ting eller bortforklare ting. Undersøkelsen viste noe mer, og den visste det at mange av de som var kirkefremde, som tok denne undersøkelsen, og som hade venner eller bekjente som var kristne, de eh, lurte på hvorfor de ikke ble invitert av disse som de kjente til kirken. Og kanske opplevde de der de satt at eh, det ikke var gode nok, at de ikke de hadde Måte, det som skulle till for å kunne gå i kirken. Den vet. Jesus delte den lignelse med oss i Matteus 13, forteller om såmannen, og jeg skal bruke den for å prøve å hjelpe oss å få et lite grep om uh, dette vi snakker om nå. Han handler om en bonde som er ute og skulle så uh, på marken. Han hadde ikke noe fancy maskineri som la alle korna på rett plass i rett rekke, og ingenting gikk til spillet. Og han gikk med sånn stort fatle hengende rundt her, fullt med Frø som var, og kol, som han gikk da og, og heiv utover uh, på åkeren sin. Eh, og l, håper jeg håper å si at går sånn som dette. «En såmann gikk ut for å så, og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene kom og tok det. Noe falt på steingrønn, hvor det var lite jord, og det skjøt straks i været, fordi jordlaget var tynt. Men da solen steg, ble det svidd og visnet, fordi det ikke hadde fått slå rot.» Noe falt bland tornebusker, og tornebuskene vokste opp og kvalte det. Men noe falt i god jord og bar frukt. Noe hundre, noe seksti, noe tretti ganger det som blev sådd. Den som har ører, hør. De fire typene jord som Jesus forteller om i denne lignelsen, representerer egentlig fire forskjellige mennesketyper. Du har de som har har jord, de som har lite jord, og de som har blandet jord, og de som har god jord. Og disse menneskene som har har jord, hvor såkornet bare preller av, hvor de ikke måtte få komme ned i jorda, de er nok mennesker som opplever at livet har fart tøft med dem. De føler sig nok tråkka på. Det har nok en opplevelse av at det er ikke mange som bryr sig, Det er ikke mange vi kan stole på. Og derfor så preller disse tingene av. Andre som har lite i jord, der frøet spirer fort opp, men også dør hen fort, det er mennesker som er, er håpefulle, som er veldig fort begeistret og veldig glad når de hører nytt og når de får litt oppmerksomhet. Men eh, jeg tror de erfarer også at den oppmerksomheten, den varer ikke så lenge. At de blir oversett fort, at de er lite verdsatt, og så dør det hen. Andre igjen, de har blandet jord, det betyder at det er så mye forskjellige ting i den jorden som skal ha næring, som gjør at det, det kornet som bonden hiver ut, det får ikke den eh, næringen som det trenger. Så det gror opp, men så blir det kvalt av allt det andre som også trekker næringen. Og Jesus snakker om det når han eh, forklarer denne lignelsen, så kaller han at det som kveler, det handler om livets bekymringer og rikdommens bedrag. Og jeg tror vi alle kjenner noen eh, som er lite i den kategorien, og kanskje kjenner vi oss selv litt, igjen her. Fordi av og så kan det være en konstant kamp, kan vi føle, det å eh, holde tron ved like. Vi føler at vi vokser kanskje ikke som sånn vi hadde lyst til eller ønsket. Og kanskje handler det om i disse tilfellene, enten det er ditt eller andres, så handler det om at det er for mange ting som er inne for å ta plassen, for å eh, hente ut næringen. Og det er ofte kanskje lettere å identifisere dette hos andre enn det er å det hos seg selv. de unnskyldningene, når vi bruker de, så fører det til en toleranse i forhold til disse ting i eget liv. At vi aksepterer at det er sånn, og sånn er det bare. Vi kan med det. Men uansett årsaken eh, til det, at det blir sånn, det tror jeg ofte handler om at både vi og troen vår blir overlatt til sig selv. Og da blir det vanskelig å få det til. Men Jesus sier også at det er noe som frø som faller i god jord, som blir rotfestet og som gir masse god frukt, 160 og 30 ganger det som blev sådd. Og en bonde på den tiden som hørte på Jesus fortelle denne lignelsen, han visste at hvis han fikk åtte ganger det han sådde, så var det en god avling. Så Jesus snakker om i overflod her. Men det jeg hører Jesus si til oss gjennom denne lignelsen, det er at du og jeg, vi skal ikke bekymre oss om jorda. Vi skal ikke tenke, «Nei, jeg er noe klar i jord, så jeg kan ikke så der borte, så jeg går heller bort her.» Ikke sant? Som vi ofte kan være selektive. Nei, han sier, «Vår jobb er å så. Vi skal være med ut og så ut til så, så mange som mulig, så godt vi kan.» Så er det spørsmålet da, «Hvordan eh, ser det ut når vi sår?» Jo, jeg tror det eh, handler mye om kjærlighet. Det ser ut som kjærlighet, og hvis du synes det er litt eh, seit og klissete eh, å bruke kjærlighetsmord der, så kall det gjerne barmhjertighet, eller kall det godhet. Jeg tror det på mye så handler det om det samme. Eh, Paulus han forteller oss litt om kjærlighet og hvordan det ser ut, hva det handler om i 1. Korintbrev 13, hvor han sier i vers 4 «Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig». Jeg vet ikke hvor ofte dere bruker velvillig i hverdagen deres, men jeg tenker at det er et ord som handler om å være aktivt og positivt til stede i eh, livet for de menneskene som er rundt oss. At vi har en velvilje å forandre. Eh, videre sier han at kjærligheten musunner ikke, den skryter ikke, og den er ikke hovmodig. Og en som er hovmodig er en som har på en måte det holder med meg, liksom. Eh, som setter sig selv høyere enn andre, som er egen, som er egoistisk, og så videre. Og jeg tror at eh, på et tidspunkt så må vi komme til at vi slutter underforstått eller i overført betydning å kaste stikkelspær på vinduene til menneskene rundt oss, fordi vi ikke helt forstår de, eller ikke klarer å identifisere oss med de. Men at vi heller begynner med å vise kjærlighet til mennesker, ved å vise tålmodighet, ved å vise godhet, eh, ved å være tilgivende og i møtekommende, og eh, vise omsorg for de menneskene som vi treffer. Og når vi gjør det, så vil vi så frø in i livene deres. Og det jeg tror Gud ønsker å gjøre gjennom dette, det er å skape anledninger for oss til å bli med på det han gjør. Til å finne gode muligheter til å få en prat, eller gjøre noe sammen som kan få betydning for veien videre i forhold til det å få se en Gud som er ganske enkelt umotståelig. Dette kan ta lang tid. Kanskje må du investere over lengre tid med en person som du ønsker å nå. Kanskje går det fort, det vet vi ikke. Høytiden i Norge, nå går vi mot avslutning, men høytiden her i Norge det er en tid hvor Ola og Kari Nordmann, som vi kaller dem, har en lavere terskel i forhold til det å gå i kirken. Fordi det er liksom, hører med deg litt sånn kultur, å gå i kirken i høytiden. Og eh, vi ønsker å være litt strategiske i forhold til det. Eh, nå er dere studenter, så får dere ikke være med helt inn til 4. søndag advent, men vi skal gjøre det på formdagsutstjenestene er det i byen som benyttet det. Men vi skal ha en prekenserie over disse fire søndagene i advent, som vi eh, skal kalle «Det ville vært et under». Da vil vi si «Det ville vært et under hvis eh, familien min begynte å fungere igjen. Det ville vært ett under hvis denne smerten som jeg går og bærer på forsvant. Det ville vært et under hvis eh, jeg kunne komme til tro igjen. Det ville vært ett under hvis... Eh, jeg fant en hensikt med livet mitt. Og vårt mål er å lage eh, en prekenserie, Guds hvor det skal være eh, lettere og mer tilrettelagt for dine venner som ikke går i kirken. Men fra nå av, fra i dag og frem til da, så har vi lyst til utfordre hver enkelt av dere til å eh, finne en person. Gjerne flere, men en person som tenker, denne personen vil jeg investere i. Denne personen vil jeg eh, vise kjærlighet og ansorg om for. Denne vil jeg møte på en spesiell måte, eh, med det jeg opplever at Gud leder mig til. Og vi tror at eh, sånn kan vi være med og lede mennesker in til en opplevelse av en Gud som er ganske enkelt umotståelig. Vi vil utfordre deg til tre ting. For det første, at du skal be om å bli ledet. At, Gud skal, at du gir Gud frihet til å tale inn og si «Nå kan du gjøre sånn, eller «Nå skal du snakke om det», eller «Gå bort, ring han nå», et eller annet, Ta kontakt på en eller Det andre vi ser er at vi eh, har lyst til å utfordre å ta det neste steget. Ta en eller personlig risiko. Ta et trosteg i forhold til eh, den personen. Kanskje er det en nabo som du har tenkt på lenge, som du liksom bare aldri eh, har fått hilst ordentlig på å være nikket litt til, som du skal gå bort og ta en prat med. Kanskje er det en medstudent som du har sett på universitetet, som du ser er litt alene, som du har lyst til å i forhold til. Kanskje er det en i familien din, jeg vet ikke. Men det å være frimodig, og det å eh, gå når Gud leder. Og ikke minst, tredje, inviter. Inviter de med på noe som er tilrettelagt. Og kanskje det en av disse fire søndagene i advent her i Misjonskirken. Kanskje er det noe annet. Men gjør det. Invester og inviter. Det er utfordringen som jeg har lyst til å gi dere her i kveld. Så eh, ta dette med deg. Så kan vi se at store ting skjer. Og ikke minst, hvis det er en ganske enkelt, umotståelig Gud vi har med å gjøre, som er... Eh, så stor og fantastisk som vi synger om i sangene våre, at det er det beste som vi kan gi videre til menneskene rundt oss. Det skal vi be. Kjære himmelske far, herre, takk for at vi har fått lov til å møte dig. Takk for at vi har lov til å lære dig å kjenne. Takk for at vi kan komme til dig med livene våre. Og herre, du kjenner oss alle, herre. Hvis det er noen av oss som er her nå som ikke har valt å komme til dig som ikke har sagt «Gud, jeg har lyst til å følge deg, jeg har lyst til å tro på dig jeg har lyst til å få del i dette som jeg har hørt om», så be her at du skal kalle dem til deg i kveld, og at de skal få lov til å ta en bestemmelse, og de sier «Ja, jeg har lyst til å følge deg». Så jeg har jeg lyst til her at du skal, la oss alle få lov til å få en indre klarhet her i hvem er det du ønsker og at vi skal investere i, at vi skal bruke tid på å oppsøke. Vi skal bruke tid til å be for, og som vi skal få lov til å være med og vise hvem du er, Herre. Og så be jeg, Herre, at du skal også gi oss anledning til å invitere, hvor det skal være naturlig, hvor det skal være trygt og godt, og at det skal få til å bli en vellykket invitasjon. Ikke bare, ok, nå har gjort det, og det var ferdig med det, men at det skal bli noe mer, Herre. At det skal forplante sig inn i ditt rike, Herre, og det skal bli til evig liv, Herre. Så takk, Herre, for at vi får lov til å tilhøre deg, at du taler til oss og gjennom oss, Herre, og at vi får lov til med dig og lede mennesker inn i evigheten. Priser dig i Jesu navn. Amen.